0: Ja, einen schönen guten Freitag, Nachmittag. in alle, die heute eingeschaltet haben, da haben vor die Computer, da haben vor die Handys und vor allem auch einen schönen guten Nachmittag in unserer Landesrätin der Maria Hochhofer-Kunzer, dass sie heute zu uns gekommen ist und dass ich die Zeit nimmt für das Webinar und für das wichtige Thema Landesraumordnung. Ich glaube, wir haben die Gemeinderatswahlen gut geschlagen, wir haben 300 junge Vertreter drinnen in den Gemeinden, aber jetzt kommt es darauf an, dass die Leute ein Wissen vermitteln, dass die Leute Kompetenzen lernen. Und unsere Aufgabe als junge Generation ist ihnen dort zu helfen, dass sie mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen eine wirklich gute Arbeit leisten können und da mal aufzeigen können, dass die junge schon etwas weiterbringen. Und deshalb veranstalten wir eine Reihe von Themenveranstaltungen. Die erste heint zum Thema Urbanistik und Raumordnung.
1: Und wenn ihr in den Gemeindenstuben seid und dass man wirklich, bevor man neue Flächen einer Verbauung zufügt, dass man sagt, ja hätten wir zum Beispiel im Bereich Gewerbe äh, einen Leerstand oder hätten wir im Bereich Wohnungen, wie viele Wohnungen haben wir frei, bevor neues Bauland ausgewiesen wird. Was noch neu ist in dem Gesetz ist natürlich diese Planungs-, ähm, die, die Abläufe der Planung. Die Freiräume spielen im Gesetz eine große Ro Rolle und das seid ihr als Jugend ganz sicherlich an erster Stelle, denn ihr wisst es besser als die Generationen vor euch, wie wichtig Freiräume sind. Generationen vor euch, für die war Arbeit und Sicherheit ganz, ganz wichtig. Heute weiß man, dass Freiräume für die Lebensqualität ausschlaggebend sind und deshalb Schaut darauf, dass ihr in euren Ortschaften, in euren Gemeinden genügend Freiräume und Bewegungsräume für alle Generationen habt. Und was noch neu ist, ist, dass diese Möglichkeit, dass wir wieder, so wie es schon einmal war, Wohnen und Arbeiten stärker zusammenführen. Das heißt, es gibt neben den Bauzonen, den klassischen Bauzonen, auch die Mischzonen, wo eben... Äh, auch ein Gewerbe, ein Handel, äh, auch ein gastronomisches Angebot sein kann und gleichzeitig auch gewohnt äh, wird. Dann, durch die Zusammenführung dieser beiden Gesetze, das Raum und Landschaft, spielt natürlich die Landschaft in diesem neuen Gesetz eine ganz äh, zentrale Rolle. Die Landschaft, und wir werden euch diese Unterlagen ja auch zur Verfügung stellen, ist wirklich etwas vom Wesentlichen. Es, es geht einfach um funktionsfähige Ökosysteme, wo wir Luft, Wasser als Grundlage des Lebens uns, uns bewusst ist, mehr denn je. Aber auch diese Ökosysteme, das natürliche Gleichgewicht von Biodiversität, also die Vielfalt auch in der, in der Bewirtschaftung, ganz, ganz wichtig. Und dass eben die Gesundheit für Körper, Psychisch, Psyche, Wohlbefinden etwas vom Wesentlichen ist. Die Aufwertung der Landschaft und ich bin davon überzeugt, dass gerade ähm, den jetzigen Generationen die Aufwertung der Landschaft äh, wieder stärker bewusst ist und dass man in diese Richtung auch äh, ähm, ja, auch reden darf, ohne dass man ein extremer Umwelt, äh, eine Umweltorganisation ist, sondern ich glaube, jeder und jede von euch hat das Recht, über Landschaft zu reden. Jeden steht dieses Recht zu und es ist wichtig, dass wir es nicht extremen überlassen, ähm, Gruppierungen überlassen, über Landschaft zu reden, sondern dass sich jeder und jeder damit das auch, auch auseinandersetzt. Also alles ist Landschaft, das ist mir ganz, ganz wichtig, zu sagen, es gibt nicht nur ein Schutzgebiet oder es gibt nicht nur ähm, äh, Grünlandschaft oder Wald, sondern alles, selbst äh, die Straßenböschung, alles ist Landschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, was noch wichtig ist äh, in Zukunft, dieses Landschaftsleitbild äh, und der Landschaftsplan hängen unmittelbar auch mit dem Bauleitplan zusammen. Schutz des Bodens, dieses Braun vor Grün, habe schon am Beginn gesagt, nutzen, ähm, äh, nutzen, was bereits da ist, bevor wir Neues verbrauchen, damit eben der Grundverbrauch eingeschränkt werden kann. Ähm, Leerstandsmanagement, die Identifikation, das steht im Raum in jeder Gemeinde. Auch da bringt euch ein, ohne dass man jemand ein Eigentum wegnehmen will. Also ich bin eine Gegnerin. Wenn, man, wenn es ums Eigentum geht, dann muss der Schutz des Eigentums gewährt bleiben. Und trotzdem muss man äh, im Sinne des Gemeinwohls erkennen und sagen, wie viel haben wir Leerstand vor Ort, bevor wir neue Flächen, neue Landschaft verbrauchen. Die Gemeinde legt dann fest und was machen wir mit diesem Leerstand, beziehungsweise wie, sind, wie schaut der Zeitrahmen aus. Das Siedlungsgebiet, ihr habt es ganz sicherlich öfters schon gehört, dass äh, wir reden in Zukunft äh, vom Siedlungsgebiet. Manchmal, und das höre ich ganz oft auch von, von Bauunternehmen, wir müssen noch schnell planen, denn mit dem neuen Raumwohnungsgesetz geht nichts mehr. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es geht nur ähm, darum, dass wir jetzt das, den Siedlungsraum, das Gesiedlungsgebiet festlegen, damit nicht willkürlich draußen in der Landschaft Planung stattfinden kann. Und ich denke, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, das liegt im Interesse von allen. Weil wenn wir draußen manchmal in der freien Landschaft eine Planung, irgendein, ein, ein, ein Bauprojekt wird realisiert, dann glaube ich, ist es ein, ein, ein weniger Wert, also der, Wert, der Wertminderung trifft dann alle, nicht nur das Grundstück, das einer Bebauung zugeführt wird. Also Wohnen findet innerhalb des Siedlungsgebietes statt. Natürlich wird es auch bestehende Wohnungen geben. Wenn ihr dieses Bild anschaut, dann seht ihr, es wird nicht möglich sein, auch in Zukunft, jedes Haus in, die, in, die Siedlung, in den Siedlungsraum, in den Ortsraum einzubinden. Und für diese ähm, Häuser, die draußen in der freien Landschaft stehen, hat das Gesetz auch ganz klare Vorgaben gemacht. Äh, die werden nach wie vor bleiben, können aber nur bis zu einem bestimmten Punkt erweitern. Das heißt, sie können, wenn sie heute 600, 700, 800 Kubik haben, auf 1000 Kubik erweitern. Mischzonen habe ich schon kurz angeredet. Ange, äh, dass eben diese Mischzonen im Dorf, dass man sagt, ein Geschäft kann im Dorf in einer Wohnbauzone genauso existieren, ähm, wie vielleicht ein Friseursalon, wie vielleicht auch ein, eine Räumlichkeit vom Hydrauliker, Elektriker, der eigentlich seine Arbeit nicht dort verbringt, sondern nur ähm, die Räumlichkeiten braucht, eben für die, für die Wartungen, äh, für die Nahversorgung, ganz, ganz wichtig. Und für mich persönlich auch dieses, diese Mischnutzung ähm, ist, sollte eigentlich wieder mehr äh, Qualität, Lebensqualität in die Ortschaften bringen. Das heißt, dass die älteren Menschen, aber auch die Kinder ähm, mehr wieder in Dorf Arbeit erleben können. Wohnen. Viele von euch wissen ja, dass wir, wenn es um Erweiterungszonen, um Wohnbauzonen geht, dass 60 Prozent der Baumasse für den geförderten Wohnbau und für Ansässige vorgesehen werden muss, bleibt nach wie vor ähm, aufrecht. Die Wohnung für Ansässige, auch das, wir, wir haben mehrere Kategorien beim Wohnen, einmal den geförderten Wohnbau, Wohnung für Ansässige wäre der konventionierte Wohnbau, Wohnung mit Preisbindung, wird natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt, äh, legt dann die Gemeinde fest. Wie kann Wohnung mit Preisbindung zustande kommen, wenn zum Beispiel ein Grundstück, die Gemeinde, ein Grundstück steht für die Verbauung zur Verfügung? Aus landschaftlichem Grün wird Baugrund. Durch diese Umänderung vom landschaftlichen Grün in Baugrund erhält diese Fläche einen Mehrwert. 30 Prozent von diesem Mehrwert muss der Eigentümer der Fläche der Gemeinde abgeben. Die Gemeinde könnte ihrerseits diese 30 Prozent wieder hernehmen, um den Interessierten für den Wohnbau äh, einen günstigen, günstigen Kaufpreis oder auch eine Unterstützung beim Kauf der Wohnung zur Verfügung zu stellen. Wohnung für Angesässige, ganz klar für die Gemeinden, dass die Gemeinden äh, festlegen können. Sie können, 60 ist das Mindeste, sie können aber auch äh, 100 Prozent machen. Wir haben ja diese Regelung von 2018 in Gemeinden, die bereits 10 Prozent Zweitwohnungen haben, dass sie, wenn sie neues Wohnland ausweisen, 100 Prozent konventionieren müssen. Ganz schnell, ein paar Bereiche, die wahrscheinlich jede Ortschaft betreffen. Handel, Tourismus und Gewerbe. Handel in Mischgebieten natürlich äh, ist ganz, ganz wichtig, dass es eben drinnen in den Wohnbauzonen stattfindet und nicht draußen auf der grünen Wiese, draußen, wo eben Handelsketten äh, ihre äh, Hallen aufstellen. Ich denke, wir wissen alle, wovon, ihr wisst alle, wovon ich rede. Wir müssen wieder zurück zu klein, regional überschaubar. Ich brauche nicht 15 Sorten von Keksen, die ich kaufe, sondern ich denke, wenn ich fünf Sorten davon habe, kann ich auswählen und äh, das reicht vollkommen. Aber auch bei vielen anderen, äh, denke ich, gerade im Bereich Handel sollte jedes Dorf, jede Gemeinde interessiert sein, den kleinen Handel vor Ort aufrecht zu erhalten, äh, damit eben jede Gesellschaft, also das Kind genauso in das Geschäft geschickt werden kann, wie der alte Mensch auch in Geschäft, ins Geschäft gehen kann. Tourismus innerhalb äh, des Siedlungsgebietes als Mischgebiet sehr wohl möglich. Außerhalb, und das stimmt, wird es ganz, ganz schwierig werden, neue Tourismuszonen auszuweisen. Aber das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist ja, dass der Gast im Dorf bleibt, im Gemeindegebiet bleibt und dass er nach außen geht, wenn er wandert, wenn er sich erholen will. Wir müssen nicht die Tourismusbetriebe in die Landschaft hinausbauen, sondern wir sollten sie im Bereich, im Dorfbereich behalten und die Landschaft für den Tourismus freihalten. Gewerbegebiete sind dabei, äh, gerade jetzt mit den Gesetzesänderungen auch beim Gewerbegebiet einige Anpassungen zu machen. Einfach ganz kurz möchte ich euch sagen, weil es gibt ja in den größeren Ortschaften ja mehrere Gewerbegebiete, in den kleineren Ortschaften vielleicht etwas weniger. Es gibt aber auch viele einzelne gewerbliche Strukturen, die so entstanden sind, wo keine Gewerbezone ist. Und auch da sieht das neue Gesetz vor, ich kann ohne Gewerbezone bis zu 50% Prozent von dem Volumen, das ich bereits habe, erweitern. Ich denke, hier gibt es auch einige Erleichterungen. Dann ganz interessant ist natürlich die Gemeindekommission für Raum und Landschaft. Hier hat es auch in den letzten Wochen einige Diskussionen äh, zu dem Thema gegeben. Äh, ich kann nur dazu sagen, wir haben... Diese Gemeindekommissionen sind jetzt äh, neu, das heißt, die alte Baukommission gilt noch bis Ende des Jahres, die Gemeindebauordnung auch bis Ende des Jahres. In der neuen Kommission sind, wenn ihr schaut, die drei roten sind jene Vertreter, welche von der Gemeinde ausgewählt werden. Die äh, blauen sind jene Vertreter, die in mehreren Gemeinden zuständig sind. Das heißt, die funktionalen Räume, die sind schon festgelegt und sind schon von der Regierung genehmigt. Der Bürgermeister hat nach wie vor den Vorsitz in dieser neuen Kommission für Raum und Landschaft. Er kann auch jemanden delegieren. Und es gibt noch diese, diese Person, den Sachverständigen für Landschaft, der vom zuständigen ähm, also zuständige Landesrätin in dem Fall, namhaft gemacht, worden, äh, namhaft gemacht wird. Den haben wir bereits schon allen Gemeinden zugesandt. Wer ist der Sachverständige von Gemeinde A, B, C? Also äh, dieser Sachverständige ist bereits den Gemeinden zugewiesen. Das heißt, die Gemeinden wählen in Zukunft, im Laufe dieser Monate, noch die fünf ähm, Sachverständigen aus und dann hat sie eben, ist diese Kommission für Raum und Landschaft eben, hat eine neue Form, wird auch nicht mehr jedes Dachfenster bewerten, sondern wird verstärkt Planungen bewerten, Bauleitpläne, zum Beispiel Durchführungspläne auf Gemeindeebene, aber auch größere Projekte. Und es gibt dann noch natürlich eine kleine Kommission, die bewertet die landschaftlichen Eingriffe. Diese, dieses Verzeichnis, wo die Gemeinde, ich möchte nochmal zurückgehen, die Gemeinde wählt ja diese Mitglieder aus einem Verzeichnis aus. Das Verzeichnis ist eben Raumwohnung, Natur, Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales Land und Forstwirtschaft. Wir haben zurzeit 310 Männer, 70 Frauen, beziehungsweise wir haben jetzt 495 in diesen Verzeichnissen eingetragen. Es sind aber noch wesentlich mehr. Wir müssten für die anderen, zum Beispiel im Bereich Raumordnung und Natur, erst ein Auswahlverfahren noch neu starten, damit man sie eben auf diese Liste auch zusätzlich setzen kann. Das heißt, ich habe gerade heute von jemand die Frage bekommen, ja, gibt es genügend Sachverständige für diese Kommission auf Gemeindeebene? Ich kann sagen, ja, es gibt sie. Es sind 400 Männer. Und 95 äh, Frauen, die äh, hier zur Verfügung stehen. Einfach so, ihr seht, ihr wisst ja selber, woher ihr kommt. Das sind im Grunde die äh, funktionalen Gebiete, das sind jene, wo die zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, die, die blauen, sind im Grunde in diesen Gebieten zuständig. Wenn wir zum Beispiel Sterzing hernehmen, dann sind sie in Brenner, Sterzing, Ratschings, Freienfeld und Fitsch zuständig. Oder wenn wir äh, Oberes Bustertal hernehmen, Niederdorf, Prax, Doblach, Innichen, Sechsten. Oder im Finchgau, Graun, Malz, Taufers, in Münstertal, Glurens, Schluderns. Das sind funktionale Gebiete. Und eben zwei, beziehungsweise drei Mitglieder der neuen Kommission für raum und landschaft sind eben auch in den anderen gebieten äh, zuständig dann natürlich die, die, ähm, die kommission für, die, für die, ähm, die, die kleine kommission im grunde für die sachverständigen für, für baukultur als der für baukultur landwirtschaft, und Landschaft drinnen. Und hier hat der Bürgermeister nicht den Vorsitz, sondern hier sind diese drei Personen und der Bürgermeister stellt die, die Baugenehmigung aus. Also es gibt in der Gemeinde jetzt nicht mehr nur, früher hat es Baukommission geheißen, heute heißt es Kommission für Raum und Landschaft, die gibt es und dann gibt es noch die kleine Kommission aus den die sind die gleichen Mitglieder wie in der großen, aber diese drei äh, Personen ähm, von äh, Baukultur, Land- und Forstwirtschaft und Landschaft sind eben bei landschaftsrechtlichen Eingriffen auch in, ähm, in der Baukommission dabei. Dann haben wir hier den Gestaltungsbeirat. Jetzt schaut mal bitte nicht auf die Personen, damit ich nicht Schwierigkeiten bekomme, wer wen kennt, sondern die Gemeinde, und da würde ich euch wirklich ermutigen, mitzumachen, die Gemeinde kann neben der Fachkommission auch einen Gestaltungsbeirat einrichten und die Gemeinde legt in der Gemeindebauordnung fest, was sind die Aufgaben dieses Gestaltungsbeirates und wer welche Rolle ist hier drinnen vertreten. Ich denke, ganz, ganz wichtig, dass man sich auch hier äh, praktisch einlässt. Ich kann euch nur persönlich aus meiner Sicht sagen, ich war auch in der Gemeindebaukommission und es ist eine Kaderschule für, für zukünftige Entwicklung, fürs Interesse, fürs Bauen, für die Raumordnung, für die Landschaft. Und ich bin überzeugt, auch im Gestaltungsbeirat, können viele junge ähm, Erwachsene sich äh, im Grunde einbringen, um vielleicht später einmal in diese Richtung äh, auch zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht auch Bereiche in Urbanistik zu übernehmen oder natürlich auch im, im fachlichen äh, Bereich einzusteigen. Deshalb ganz wichtig und der Gemeinderat. Gell? Der Gemeinderat entscheidet, ob äh, ein Gestaltungsbeirat eingerichtet wird. Ihr müsst im Grunde den Antrag äh, bringen. Ja, diese, diese moderne Raumentwicklung, diese Planungsqualität, diese Mindeststandards für Freiräume, Mobilität und Artenvielfalt. Ich kann euch nur sagen, wir haben, also das Positive an diesem Gesetz sehe ich, dass wir diese, diese, bei einer Planung zum Beispiel, wenn eine Wohnbauzone ausgewiesen wird, dass man nicht am Ende sagen muss, und wo ist jetzt, der Spielplatz und wo ist jetzt der Freiraum und wo ist jetzt äh, der Gehsteig, sondern dass man am Beginn schon sagt, wenn so eine, eine Wohnbauzone diese Größe haben soll, dann braucht es auch so und so viel Freiraum und ist dieser Freiraum auch äh, gewährt. Noch wichtig, und da gibt es Kritik in den letzten Monaten seit 1. Juli, und die Kritik ist auch berechtigt, ganz sicherlich, in, in nicht immer alles und nicht immer so, wie sie vorgetragen wird, aber es gibt Verbesserungspotenzial im Bereich digitale Bauer. Viele von euch äh, wissen ja auch, wir haben auch im, im, im Unternehmen die digitalen Rechnungen. Und wenn ich mit Unternehmern heute rede, die sagen, wir könnten uns eigentlich ohne digitale Rechnungen äh, das System gar nicht mehr vorstellen. Es erleichtert mir Wesentliches. Und so sollte es auch mit der digitalen Bauakte sein. Es gibt einheitliche Normen landesweit. Für die Techniker ist das eine Voraussetzung, dass sie wissen, diese digitale Bauakte ist in Gemeinde A, B und C die gleiche und sie wissen, wie sie eben auch die Anträge zu machen sind. Noch einmal, ich wiederhole, hier gibt es Nachbesserungspotenzial und daran wird auch gearbeitet. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich weiß schon, aber daran wird gearbeitet und ich bin überzeugt, dass wir ungefähr in einem halben Jahr da sind, dass wir sagen, eigentlich ist diese digitale Bauakte eine Errungenschaft. Noch etwas, die digitale Bauakte ist nicht ein, hängt nicht unmittelbar mit der Raumordnung zusammen, sondern die digitale Bauakte ist vom Staat, von den Ministerien vorgegeben hätte schon 2016, also dort, ist sie eingeführt wurden, 17 umgesetzt äh, werden. Südtirol hat gesagt, wir machen ein neues Raumwohnungsgesetz und setzen es dann später um. Äh, jetzt fällt natürlich alles zusammen, das neue Raumwohnungsgesetz und die digitale Bauakte. Es gibt bei beiden, bei Anwendungen, viele Fragen. Äh, und deshalb äh, ist es äh, natürlich eine Herausforderung, dass man sagt, es ist schwierig, beides, und es leitet halt leicht zu sagen, es funktioniert gar nichts. Es wird nachgebessert auf beiden Seiten, in der Raumordnung und in der digitalen Bauakte, aber es sollte äh, wirklich für die Anwendung äh, zukunftsfähig gemacht werden. Dann ganz kurz die Änderungen, die wir, damit ihr es auch ganz aktuell wisst, die Änderungen, die jetzt erst in den Landtag kommen, Ende November, und zwar ich habe schon am Beginn kurz erwähnt, die äh, Baukubatur von 1000 Kubik. Zum Beispiel, wenn Eltern äh, ein Haus haben und einen Garten und da wäre noch zum Beispiel äh, es möglich, ein kleines Haus dazuzubauen für die weichenden Kinder, was auch immer, äh, dann können die Eltern bis zu 1000 äh, Quadratmeter eine Zone ausweisen und natürlich diese Zone auch bebauen. Diese Zone unterliegt dann nicht 60 40, sondern sie ist für, die, für den heimischen Wohnmarkt, das heißt konventionierten Wohnbau, vorgesehen. Oder auch innerhalb und außerhalb der Siedlungsgrenze, auch das war bei den Ministerien angekreidet worden in Rom, innerhalb und außerhalb äh, der Siedlungsgrenze äh, werden die Tausend, können Bestand von 350 seit 73 auf 1.000 Kubik erweitert werden. Ich denke, dieses Recht ist ein ganz großer Vorteil für viele Einfamilienhäuser, für viele ähm, Familien, die dann, wo dann zwei Generationen äh, wohnen können, ohne dass neues Bauland gebraucht wird, denn man kann einen Bestand auf 1.000 Kubik erweitern. Raumordnungsverträge, das ist schon mehr technisch, die sind starten meistens ähm, von der öffentlichen Hand, äh, vom, von der Gemeinde oder vom Land. Auch da kann über Raumordnungsverträge Wohnland zur Verfügung gestellt werden. Ich habe schon gesagt, in der kleinen Kommission ist der Bürgermeister, der das Projekt präsentiert, nicht aber mehr als Vorsitzender. Es gibt einige Erleichterungen bei Eingriffen. Wir hatten im Gesetz 2018, wenn jemand Photovoltaik oder ähm, äh, praktisch Sonnenkollektoren oder irgendetwas anbringen wollte, im Bereich energetischer Mehrwert, dann braucht es keine Baubeginnmeldung. Äh, oder zum Beispiel, ich mache in einem Schutzgebiet, Schutzgebiet reden wir von Natura 2000 Gebieten, UNESCO, Naturparke, ich mache dort eine Arbeit, eine ordentliche Instandhaltung, brauche auch keine Baugenehmigung. Ganz wichtig und für viele auch ganz interessant, zum Beispiel, ich habe ein Haus im, im Dorf, im Ort, in der Gemeinde, direkt an der Straße oder habe nicht die, die heutigen Abstände gegenüber dem, dem Nachbarn, ich kann es abreißen, und kann es auch, auch wenn sich das Volumen verändert, kann es mit den gleichen Grenzabständen, mit den gleichen Abstandsregelungen äh, wieder aufbauen. Das ist äh, schon eine Erleichterung und ein Mehrwert, vor allem in, in Gemeinden, dort wo eng zusammengebaut ist und wo äh, natürlich die Abstände, so wie sie heute vorgesehen sind in den Durchführungswohnungen, nicht einzuhalten wären. Früher hat man diese obligatorische Mauer offen stehen lassen. Von dem kann man jetzt absehen. Was noch im, im, im November jetzt im Landtag genehmigt wird, ist, im Gesetz steht drinnen, wir brauchen einen Tourismusfachplan, damit die Gemeinden, ihrem Tourismuskonzept auf diesen Fachplan aufbauen kann. Wir möchten vom Fachplan wegkommen, weil der Fachplan hat natürlich ganz andere Voraussetzungen, was das Genehmigungsverfahren anbelangt und braucht sicherlich ein Jahr. Und da möchte man weg und man sagt, wir möchten auf Landesebene ein Tourismuskonzept erstellen und die Gemeinden passen sich dann mit, äh, mit ihrem Tourismusentwicklungskonzept vor Ort, macht ihr Gemeinde vor Ort, äh, pa passt es dann auf das Landestourismuskonzept an. Ja, das Gemeindeentwicklungsprogramm, hier, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, hier seid ihr gefragt. Das Gemeindeentwicklungsprogramm steht in den nächsten fünf Jahren für alle an. Ganz ein Moment.
0: So, wir gehen gleich weiter.
1: Okay. Okay. Also. Okay. Ja. Gut, Verzeihung, ist, iPad hat Energie gebraucht und jetzt habe ich vorhin vergessen, es praktisch zu laden. Gut, nochmal zurück zum Gemeindeentwicklungsprogramm. Die Gemeinden machen in den nächsten zwei Jahren ein Gemeindeentwicklungsprogramm. In dem Entwicklungsprogramm geht es einfach darum, dass eben äh, alle Bereiche von Wohnen, Klima, Mobilität, Wirtschaft, Tourismus, äh, Landwirtschaft, Grundversorgung, Familie, Jugend, also wirklich Senioren, alles mitgedacht wird. Und äh, hier ist wirklich dieses Mitreden, Mitgestalten, Zukunftsplanen. Ganz, ganz wichtig, es liegt dann an euch, werte Jugend, äh, junge Erwachsene und äh, eben politische Verantwortliche, wie ihr euch einbringt. Und es liegt auch hier eine ganz große Chance äh, für eine Gemeinde, auch eine neue Ausrichtung äh, zu wagen. In diesem Gemeindeentwicklungsprogramm natürlich werden die Bevölkerungsentwicklung äh, und äh, der Bedarf an Dienstleistungen wird erhoben, dann der Leerstand, dann die Ausweisung des Siedlungsgebietes, Tourismusentwicklungskonzept, Erreichbarkeit und der Gültigkeitszeitraum ist wenigstens zehn Jahre. Ich mache immer wieder dasselbe Beispiel, also diese Folie ist eigentlich von Anfang an die gleiche geblieben. Dieses, wenn ihr schaut, wie schaut ein Gemeindeentwicklungsprogramm aus? Die Bevölkerung ähm, überlegt sich, in welche Richtung das sie geht. Die, äh, Techniker, die Techniker und die, und die ähm, Architekten versuchen dann, also äh, der Dialog zwischen äh, technischen Experten und zwischen äh, der Expertise der Bevölkerung sollte geführt werden, zusammengeführt werden und dann jede Gemeinde grenzt ab. Und wenn ihr auf diesem Bild seht, wie viele eigentlich noch Gebäude außerhalb des Siedlungsraumes auch in Zukunft sein werden, dann weiß man, dass im Grunde in der Gemeinde nicht alles im Siedlungsgebiet sein kann. Ganz klar, in keiner Gemeinde, glaube ich, keine Gemeinde ist so kompakt, dass sie alles im Siedlungsraum hat. Und es liegt auch in den Entscheidungen der Gemeinde. Viele Gemeinden haben noch einige Fraktionen. Wie groß soll eine Fraktion sein, damit sie abgegrenzt wird? Und äh, da, da, wird, da wird, seid ihr wirklich gefragt, auch mit zu diskutieren. Welche Fraktion möchten wir zum Beispiel als Fraktion, als Weiler erhalten in ihrer Besonderheit? Und bei welcher Fraktion kann man sagen, hier bauen wir weiter, hier möchten wir weiterbauen? Das hängt natürlich dann auch immer mit es braucht dann äh, die Mobilität dazu, es braucht die Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen dazu. Sind sie gegeben oder fehlen sie? Diese Entwicklung äh, steht in den nächsten fünf Jahren an. Und ihr, ihr, vor allem jene, die in den Gemeinden sind, sind eigentlich prädestiniert und sind äh, die Pioniere bei dieser äh, ganzen Arbeit. Auch wenn sie von manchen sehr kritisch gesehen wird, aber ich denke, Wer dabei ist bei diesem bei großen Wurf, das ist auch eine ganz, ganz große Chance. Äh, ich möchte ganz stark einladen, äh, bitte einfach auch im Bereich äh, Mobilität äh, zu denken, in äh, Zeitpläne, äh, in Fuß- und Radmobilität und äh, Mobilität anders zu denken, als nur Parkplätze und Umfahrungsstraßen. Das möchte ich euch einfach so mitgeben, aber ich bin überzeugt, das brauche ich euch nicht zu sagen, denn ihr seid bereits äh, in einer anderen Generation hineingeboren, wo man sagt, äh, also zum, in meiner Generation war mit 18 das Patent und das Auto im Grunde äh, das Ziel. Schlechthin heute, das weiß ich von den eigenen Jugendlichen, ist das nicht mehr an der Prioritätenliste ganz oben, sondern ganz andere Dinge, sind äh, in der Priorität äh, ganz oben Freizeitaktivitäten äh, eben äh, Sport und also ganz andere Sachen sind wichtig. Und deshalb äh, auch hier bringt es euch ein, mutig vor Ort Mobilität neu zu denken und nicht immer in Parkplätzen. Wie viel brauchen wir Flächen, damit wir das Auto abstellen können? Das Auto oft äh, äh, tageweis wochenweise einfach nur steht und einen Platz. Braucht. Gut, was ich auch noch mitteilen möchte, ist, es gibt jetzt für alle Gemeinderäte, wir sind dabei, wir möchten es Ende, hoffentlich Ende November hinausschicken an alle Gemeinderäte, wo wir euch einladen, die ähm, die, die, das Gemeindeentwicklungsprogramm auch umzusetzen und die sieben Schritte dazu. So, das heißt nicht, dass ihr es eins zu eins abnehmen müsst, aber so, dass ihr eine Vorstellung bekommt, was passt für uns, was passt uns nicht, wo, in welche Richtung möchten wir gehen. Eben die Erstellung von einem Zeitplan, dann die Abläufe, Arbeitsmethode, Bürgerbeteiligung, äh, Techniker ist ganz stark die Gemeinde gefordert, Bestandserhebung, und natürlich ähm, auch den Programmentwurf formulieren, äh, den Leuten zur Verfügung stellen und äh, das dann auch äh, äh, genehmigen. Äh, die Unterstützung für die Gemeinden, ganz aktuell, ähm, die ähm, Beratung für die Gemeinden für die erste Interpretation des Gesetzes, das, das ist so wie. Die erste Hilfe, ich hoffe nicht, dass sie so überlastet ist wie aktuell im Gesundheitswesen, sondern es ist wie eine erste Hilfestation, wo, wo äh, das Land mit dem Gemeindeverband in unserer Abteilung Natur und Landschaft mit der Rechtsabteilung versucht, die Fragen, die von den Gemeinden hereinkommen, zu beantworten. Wie sollen wir diesen Artikel anwenden? Oder wie funktioniert zum Beispiel eine Baubeginnmeldung, wenn ich... Äh, wenn ich eine CMET mache, das heißt, ich beginne, ich gebe die CMET ab und beginne morgen schon zu bauen. Auch das ist möglich. Alle diese Fragen und Antworten könnt ihr auf der Homepage, und die haben wir auch hier drauf, könnt ihr auf der Homepage auch ablesen. Es ist natürlich sehr, sehr viel. Auf der Homepage sind auch die ganzen Techniker und die Sachverständigenverzeichnisse, äh, Verzeichnisse drauf. Ich äh, blende euch hier die Homepage ein, äh, schaut es euch durch. Hier findet ihr wirklich ähm, ganz, ganz viele fachlich-inhaltliche Texte zu diesem Thema. Vorab würde ich es jetzt einmal belassen und würde zurückgeben dem Dominik und äh, auf Fragen, wenn von eurer, Fragen, von eurer Seite Fragen sind, dann auf diese Fragen antworten. Dankeschön.
0: Ja, danke schön. Inzwischen haben wir ein großes Kompliment und ein großes Dankeschön an die Landesrätin. Ich glaube, sie hat uns in einer relativ kurzen Zeit trotzdem einen Überblick gegeben über dieses neue Gesetz für Raum und Landschaft. Äh, kurz zur Info. Alle, die mir die Fragen schicken, schriftlich, die werde ich dann stellen und den anderen, die die Hand aufheben, auf diesen Button klicken, denen gebe ich dann die Speichererlaubnis. Äh, wir haben hier schon einige Fragen bekommen und auch einige haben schon die Hand aufgehoben. Ich werde jetzt als erstes Mal den äh, Matthias Blatter auch das Sprechererlaubnis geben zum Stellen der Frage. Ah, so dem, dem Valentin Turin äh, habe ich jetzt angeklickt, der hat auch die ja. gegeben. Danke. Valentin, bitte deine Frage. Äh, danke, Dominik. Ähm, Maria, äh, in Pozen ist ja jetzt äh, das große Umbau des Bahnhofsareals in Planung, unter anderem mit der Neubau von 500 bis 1800 Wohnungen. Ähm, die Frage bezieht sich auf den Anteil der geförderten oder kommissionierten Wohnungen, weil ich im Gestern dass nur ungefähr ein Viertel ähm, Sozialwohnungen sein werden. Und äh, ich wollte empfangen, ob inwiefern in soll man jetzt ähm, muss die Gründe sein dafür, dass nicht ähm, ein höherer Anteil äh, den, den, den Bürgern zur Verfügung gestellt wird an Sozialwohnungen.
1: Gut, danke schön. Ja, das äh, Bahnhofsareal ist natürlich äh, außerhalb der äh, das, der, der klassischen Raumordnung ist über einen Vertrag ist einem Vertrag abgewickelt, über eine Ausschreibung abgewickelt worden. Es sind Sozialwohnungen, also wir müssen schon etwas noch einbringen. Wir haben drei Kategorien von vier insgesamt. Wenn wir an Sozialwohnungen geförderten, konventionierten und freien... Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht, dass das Viertel und äh, drei Viertel freie sind, sondern ich werde mich noch einmal genau äh, an die Prozentsätze äh, praktisch kundig machen, wie viel konventioniert und wie viel ähm, sozial in dem Sinn äh, sind, was gefördert und sozial sind. Ich würde diese Antwort was genau die, die, die Zahlen anbelangt, dem Dominik weitergeben und er wird sie dann äh, dir zur Verfügung stellen. Würde das so gehen?
0: Ja, danke schön. Der, der Valentin ist jetzt nicht mehr zugeschaltet. Aber ich glaube, wir gehen weiter und die werde dann die Frage, also die Auskunft weiterleiten an den Valentin. Dann gehen wir über zur nächsten Frage, die schriftlich kämen ist, die ist von Christoph Egarter. Frage, welche Anreize bekommt ein einheimischer Bauträger, der nach diesen Kriterien plant und baut? Ich habe zum Beispiel meinen Altbestand abgebrochen und von einer Wohneinheit sechs Wohneinheiten realisiert. Diese vermiete ich an ansässiges Personal. Für dieses Bauprojekt habe ich von der Gemeinde Sechsten hauptsächlich Neid- und Problembeschaffung geerntet. Verkauft habe ich nichts, also keinen ausverkaufter Heimatbetrieben.
1: ist von der Gemeinde? Hat schon der Gemeinde? Äh. Ah, okay, okay, gut. Gut, ähm, das, äh, ja, das äh, natürlich... Äh, Weiß ich nicht. Ich, also, ich kenne die, ich kenne die, die Diskussionen nicht äh, vor Ort. Ich danke, wenn Sie es nicht ausverkauft haben, äh, an den Maisbietenden, sondern einen Altbestand äh, äh, zur Verfügung stellen. Es braucht natürlich auch fürs Personal ähm, im, im, gerade sechsten im Bereich Tourismus. Wo sollen denn äh, diese Menschen auch äh, leben, äh, außerhalb der Arbeitszeit? Diese, ähm, Wohnungen wird es ganz sicherlich auch in Zukunft brauchen. Und äh, ja, schauen Sie, es ist wirklich so, und die Jugend hat vielleicht hier noch einen viel positiveren Zugang, aber ähm, manchmal ist es so, der Tüchtige wird einfach, dem Tüchtigen wird es einfach oft schwer gemacht, wenn er etwas investiert, wenn er Mut hat, wenn er eine Idee hat, wenn er umsetzt das verstehe ich vollkommen. Und ich denke, Sie sind sicherlich innerhalb der gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen gewesen. Und äh, das, es tut mir leid, wenn Sie es so äh, erlebt haben in der Gemeinde. Ich denke, eines ist ausverkaufter Heimat, mit dem wir in Obergrußertal schon zu kämpfen haben. Das andere ist aber, dass wir für Menschen, die bei uns hier äh, arbeiten, auch leben müssen, dass wir ihnen auch etwas anbieten können.
0: Danke, Maria. Noch immer weiter zu der nächsten Frage. Eine schriftliche Frage von Thomas Stecher vom Finchgau. Wie ist die Einbeziehung der Bürger in den Vorgang des Entwicklungsplanes gewährleistet? Mhm.
1: Gut, äh, es steht im Gesetz... Es steht im Gesetz, das Gemeindeentwicklungsprogramm wird unter Beteiligung der Bevölkerung gemacht. Jetzt natürlich liegt es in jeder Gemeinde. Was, äh, was sieht die Gemeinde als unter Mitbeteiligung der Bevölkerung? Ist ganz sicherlich mehr als nur eine Abendveranstaltung, wo die Gemeinde präsentiert, wie das Gemeindeentwicklungsprogramm auszusehen hat. Ganz sicherlich. Noch etwas. Der, der Gemeinderat entscheidet, welche Formen, in welcher Form das Gemeindeentwicklungsprogramm umgesetzt werden soll. Denn das ist ein Beschluss im Gemeinderat. Hier möchte ich euch ermutigen, äh, euch einzubringen, nachzufragen, wenn ihr selber nicht im Gemeinderat seid, dann ähm, befreundete Kollegen, Kolleginnen oder Mitbürger einfach einbringen und sagen, ich möchte mich an dem beteiligen. Bitte sorgt dafür, dass, dass auch eine Bürgerbeteiligung möglich ist. Das Gesetz sieht es vor. Die, die Form, wie es gemacht wird, entscheidet der Gemeinderat.
0: Danke, Maria. Noch gehen wir weiter zum nächsten, äh, zur nächsten Frage. Die kommt vom Kurt Ecker. Ich gebe dem Sprecher ist dann kann er sie doch direkt per Audio stellen. Okay. Ich hoffe, man hört mich. Ja, äh, ja ich habe eine Frage zu den Bestandserhebungen. Und zwar gibt es ja, wie gesagt, in den verschiedensten Arten. ja. Also leerstehende Kubaturen schon seit geraumer Zeit. Wie gedenkt man äh, sozusagen darauf einen Zugriff zu haben, um dort neue Nutzungen unterzubringen, Wohnnutzung und dergleichen Dinge mehr? Zumal es sich jeweils um Privateigentum handelt. Wie gedenkt man äh, mit den jeweiligen privaten Eigentümern eine, eine Form der Zusammenarbeit zu finden, als dass diese Kubaturen dann auch effektiv zur Verfügung gestellt werden? Danke. Ja.
1: Ja, danke schön, danke. Ich habe es versucht zu sagen, jetzt werde ich Ihnen erklären. Also im Gemeindeentwicklungsprogramm sind ja viele Fachpläne vorgesehen, unter anderem auch die Leerstandserhebung. Die Leerstandserhebung alleine ohne Nutzung würde einer Gemeinde eigentlich sehr, sehr wenig bis nichts bringen. Sondern sie weiß einfach, wie viel habe ich Leerstand im Wohnraum, im Tourismus, im Gewerbe, äh, ganz unterschiedlich. Ähm, es muss dazu noch eine Durchführungsverordnung gemacht werden, gerade zu diesen Fragen, die Sie gestellt haben. Das heißt, ab wann habe ich als Gemeinde Zugriff zu einem Leerstand? Wenn ein Leerstand im Dorf steht und verfällt, ist die Frage, Wann kann die Gemeinde an die betroffenen Grundeigentümer herantreten, ihnen ein Angebot machen oder sie selber ähm, darauf aufmerksam machen, dass sie aktiv werden müssen. Also es das heißt nicht, dass die Gemeinde automatisch Zugriff hat, sondern in erster Linie steht immer der Private mit seinem Eigentum. Er wird aufgefordert, aus diesem Leerstand eine Zweckänderung, wenn es notwendig ist, oder aus diesem Leerstand etwas zu machen. Wenn das alles nicht passiert, dann natürlich steht auch im Gesetz als letzte Konsequenz, als allerletzte Konsequenz ist auch eine Enteignung möglich. Wobei ich persönlich noch einmal von Naturell her ähm, eine Verfechterin für das Eigentum bin. Aber wenn wir es ernst meinen, und ich bin überzeugt, dass man nicht, es liegt hier, dass das Potenzial liegt in der Kommunikation. Wenn wir mit den Menschen in einer Wertschätzung ins Gespräch, in den Dialog kommen und sagen, was bringt es dir, wenn dieses, wenn dieses Volumen so lange leer steht oder wenn es einer Zweckbestimmung zugeführt werden könnte. Natürlich gegen einen Entgelt, selbstverständlich. Niemand muss etwas gratis hergeben, das, das bringt doch für den, für den Eigentümer einen, auch einen Mehrwert. In diesem Sinne sollten natürlich die Gespräche in erster Linie geführt werden. Ist nicht immer einfach, ganz klar, denn jeder wird sofort sagen, mit meinem Eigentum mache ich, was ich will und ich habe es selber erworben. Schwierig ist es auch, wenn zum Beispiel bei einem Objekt, Mehrere Erben, die eigentlich keinen Bezug mehr zum Objekt haben und das einfach so stehen lassen, weil, es, weil sie sich schwer tun, auszumachen, wer bekommt was und wie viel. Auch da ist eine Herausforderung, aber es wird zu diesen Leerstandserhebungen noch eine Durchführungsverordnung geben, in dem festgelegt wird, ab welchem Zeitpunkt hat die Gemeinde die Möglichkeit eines Zugriffes. Zum, äh, zu dem Leerstand und was sind die Schritte, die vorher gemacht werden müssen, bevor die Gemeinde Zugriff hat. Dankeschön.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, die Frage wurde äh, sehr detailliert äh, beantwortet. Die nächste Frage kommt von Georg Fischneller. Kann man mit dem neuen Gesetz bereits qualitative und quantitative Erweiterungen vornehmen?
1: Im Tourismus?
0: Ja, ich glaube, das bezieht sich auf den Tourismus. Mhm.
1: Also zurzeit äh, ist es nicht möglich, mit dem neuen Gesetz quantitative und qualitative Erweiterungen vorzunehmen, weil das Tourismusentwicklungskonzept auf Landesebene fehlt. Mit der Änderung Ende November wird dieses genehmigt. Das zuständige Landesrat ist Landesrat Schuler für den Bereich Tourismus. Hat bereits mehrmals mitgeteilt, dass Sie im Grunde dieses Landestourismusentwicklungskonzept bereits vorbereitet haben, und dann kann es als Durchführungsverordnung in der Landesregierung genehmigt werden. Darauf aufbauen können dann ähm, quantitativ und qualitative Erweiterungen draußen gemacht werden.
0: Danke, Maria. Die nächste Frage kommt von Florian Mader. Die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems von, vier, zu, von 14 cm an allen vier Fassaden wurde abgelehnt, da laut neuen Raumordnungsgesetz die Dämmung neue Kubatur erzeugt. Für mich unverständlich, zumal der Staat mit dieser 110-prozentigen Sanierungsförderung bei vielen Bürgern einen Riegel vorgeschoben wird. Also de facto, ich glaube, durch das, dass neue Kubatur erzeugt wird mit der Dämmung, kann man immer die 100-prozentige Sanierung machen. Bitte, Maria. Ja.
1: ja, das ist effektiv äh, nicht das erste Mal, dass diese Frage gestellt wird und es ist effektiv eine Herausforderung. Ich möchte versuchen zu erklären, dass natürlich steuerrechtliche Komponente und urbanistische Komponente nicht dasselbe sind. Und wir können als in, der, in der Raumplanung nicht immer äh, auf die steuerrechtlichen Situationen, da müssten wir alle fünf, sechs Monate oder beim Staat alle halben Jahr, alle Jahre, das Urbanistikgesetz wieder abändern, weil er steuerrechtlich andere Voraussetzungen dann wieder schafft. Und diese zwei, in diesem konkreten Fall, den, 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 die, der hier geschildert wurde, hier beißt es effektiv, weil man sagt, es darf keine neue Kubatur entstehen, wenn ich die 110-prozentige äh, über, über die Wärmedämmung, über Sanierung, Energie Sanierung abschreiben will. Wie wir hier aussteigen, weiß ich noch nicht. Ich, ich kann nur sagen, ich möchte einfach aufzeigen, dass nicht hier äh, die Raumordnung äh, das Problem ist, sondern natürlich sagt der Staat immer wieder neue Verordnungen und man weiß auch nicht, wie lange die 110 ähm, äh, Steuerabzug gilt von Seiten des Staates. Und dann müssten wir wie, wieder irgendwo anders anpassen. Ich habe dieses Problem schon einige Male mit dem Verwaltungsamt besprochen, weil es mir selber ein Anliegen ist, hier eine Lösung zu finden. Momentan habe ich noch keine Lösung. Das heißt aber nicht, dass wir, äh, und der Gemeindeverband ist ja auch damit involviert mit dieser Situation. Ich glaube, es ist in, auf allen Ebenen in allen Stellen wieder äh, interpretiert worden, dass man sagt, ach, na, ja, so hier, hier beißt es hier geht es einfach nicht. Und äh, da muss noch eine Lösung gesucht werden.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, äh, da wird auf jeden Fall eine Lösung gesucht. Das ist sicher ganz wichtig. Na, die nächste Frage kommt von Matthias Hofer. Frage zur Haftung. In einer Gemeinde ohne genehmigten äh, Gefahrenzonenplan wird gebaut. Die Gemeinde verlangt nicht explizit eine Prüfung der Gefahr und Kompatibilität, sondern nur ein geologisches und geotechnisches Gutachten, in welchem die Gefahr nicht behandelt wird. Der Projektant gibt in der digitalen Bauakte an, dass keine Gefahr besteht kann angekreuzt werden. Wer übernimmt in Zukunft die Haftung, sollte es zu einem Schaden
1: kommen? Ja, Nein, es tut mir leid, die Gemeinde müsste den Gefahrenzonenplan haben. Also mit dem neuen Gesetz für Raum und Landschaft ist der Gefahrenzonenplan ähm, obligatorisch. Die Gemeinde muss einen Gefahrenzonenplan haben. 80 Prozent der Gemeinden haben einen Gefahrenzonenplan. Und es stimmt äh, ganz konkret, wie hier der Fragesteller sagt, ein geologisches Gutachten äh, kann noch nicht, äh, den, also ersetzt nicht den Gefahrenzonenplan. Ähm, hier im Grunde dürfte, also die ohne genehmigten Gefahrenzonenplan, also digitale Bauakte sieht vor, wenn er ankreuzt, dass es keine, kein Gefahr ist, das dann ist aber die Voraussetzung, dass es einen bestehenden Gefahrenzonenplan gibt. Und wenn der effektiv keine Gefahr sieht, dann passt das Ankreuzen ja auch. Aber wenn es darf nicht keiner da sein. Das setzt, das setzt man voraus.
0: Also auf jeden Fall auch die Aufgabe der Gemeinde, den ja. Gefahrenzonenplan ja. zu machen. Und das, glaube ich, ist ja schon seit ja. Längerem. Das heißt, da muss die Gemeinde natürlich die Hausaufgaben machen. Die nächste Frage kommt von Peter Natter, Neuen Stadtrat in Brixen. Wie kann man diesen Leerstand aber beheben? kann ja nicht von Haus zu Haus gehen und fragen, oder? Zum Beispiel Stadt Brixen in der Altstadt. Wir wissen ja nicht, was leer ist. Danke und liebe Grüße, Peter.
1: Okay. Ja, sehr gerne. Hier gibt es äh, die Plattform Land. Äh, der Präsident der Plattform Land ist äh, der Gemeindeverbandspräsident äh, Andreas Schatzer. Die Plattform Land hat in einigen Gemeinden Südtirol bereits den Leerstand erhoben, hat Modelle, Modelle, wie man Leerstand erheben kann. Es gibt einige positive Beispiele. Ich sage, es sind natürlich nicht Stadtgemeinden, sondern die Gemeinde Truden hat den Leerstand erhoben und hat gesagt, was machen wir daraus? Gemeinde Glurns gibt zum Beispiel ein ganz klares ähm, Beispiel, was haben sie mit Leerstand gemacht und wie haben sie dem, dem Wohnbau zugefügt. Gemeinde äh, Taufers in Münstertal hat bereits Leerstand erhoben und hat ihn gemacht. Und wenn dort die Bürgermeisterin einmal gesagt hat, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es in der Gemeinde äh, Taufers in Münstertal einen Leerstand gibt und wie viel es gibt. Also Leerstandserhebung öffnet wahrscheinlich vielen Bürgerinnen und Bürgern die Augen, dass wir sagen, ja wie viel haben wir da, das eigentlich Kubatur bildet und von niemandem genutzt wird. Dann kann man sagen, dann kann es ein Jahr, zwei, drei, fünf Jahre leer stehen. Das ist auch ganz normal, wenn es so familiär nicht, nicht anders möglich ist. Aber dann irgendwann einmal, und auch da muss ein Umdenken stattfinden, dass man eigentlich sagt, es ist nicht gerechtfertigt in einem Land wie Südtirol, das eigentlich von vom Kapitallandschaft lebt, dass wir leere Kubaturen über Jahrzehnte stehen lassen die, niemanden, die niemand nutzen kann.
0: Ja, danke schön. Die nächste Frage kommt von Hannes Seegarter. Wie gedenkt man, dem Zweitwohnungstourismus im Hochbustertal Einhalt zu gebieten? Gibt es hier konkrete Pläne, die über die bisherige Gesetzeslage hinausgehen?
1: Äh, die aktuelle Gesetzeslage ist ja, und da, da fällt natürlich äh, Doblach 6. Innichen hinein, äh, wo man sagt, wenn bereits 10% Zweitwohnungen da sind, das heißt, dass nicht von Einheimischen besetzt sind, dann müssen bei Neuausweisungen von Wohnungen, aber auch bei Bestand, wenn, wenn Altbestand hergenommen wird, 100% Wohnungen für Einheimische geschaffen werden. Das heißt, dass nur Einheimische diese Wohnungen nutzen können. Das ist der aktuelle Stand, den man dem man den... Zweitwohnungstourismus entgegenwirken äh, will. Natürlich, ähm, wir müssen auch in den Gemeinden äh, nicht nur mit Regeln und Gesetzen äh, aufwarten, sondern auch mit einer Sensibilisierungskampagne. Denn es sind immer wir, die die Zweitwohnungen zur Verfügung stellen. Und natürlich ist der meistbietende äh, bekommt den Zuschlag. Das, das ist legitim. Äh, und, aber das sind wir, das muss uns schon bekannt sein, äh, be, be, äh, bewusst sein. Das kommt nicht von irgendwo her, das schafft uns auch niemand an, sondern wir, wie gestalten wir unser, unser Dorf, unsere Gemeinde, unsere Heimat. Und hier glaube ich, mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm sollte auch das zum Thema gemacht werden und sollten wir zu diesem Thema auch sensibilisieren, dass wir sensibel sind, dass es mir bewusst ist, wenn ich äh, Wohnraum oder, oder Grundstück zur Verfügung stelle, nicht ein Einheimische, was bedeutet das für die Einheimischen? Also ich nehme ja alle, ähm, alles, was alle öffentlichen Einrichtungen nehme ich in Anspruch, die Bildung, die Gesundheit, äh, die öffentliche Mobilität. Und dann glaube ich, hat auch jeder Bürger und Bürgerin auch Mitverantwortung für die Gemeinde. Und wenn etwas kippt, so wie im Oberbustertal, ist ganz schwierig geworden ist, dann muss man wirklich Notbremse ziehen.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, das ist für vor allem die betroffenen Gemeinden sicher ganz wichtig, dass man da auch sensibilisiert. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass mit der hundertprozentigen Konventionierung da schon ein bisschen eine Möglichkeit geschaffen worden ist, auch für die Gemeinden da zu reagieren und dem auch in gewisser Weise Einhalt zu gebieten. Die nächste Frage kommt vom Johannes, Johannes von Johannes von Nathan aus Thailand Und sie ist eine ganz wichtige Frage, weil schon auch wir als junge Generation in der Richtung viel unternommen haben, unter den Umhoben, auch gemeinsam mit der Landesrätin Okua Maria Kunzach, auch mit der Landesrätin Weg, der ja beim Wohnbauförderungsgesetz momentan dabei ist. Und die Frage ist, welche Weichen werden gestellt, beziehungsweise wo sehen Sie die größte Chance, dass die junge Generation sich ein Eigenheim leisten kann? bezogen auf das neue Raumordnungsgesetz. Also ganz eine zentrale Frage mhm. für uns, Junge.
1: Ja, das ist äh, genau, dieses leistbare Wohnen, das klingt gut und im Grunde weiß niemand richtig, ähm, was ist damit gemeint oder an wem ist es gerichtet. Wir haben heute mehrere Modelle von Wohn Wohnbauförderung. Wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, den sozialen Wohnbau. Hier weiß ich, aufgrund meiner Sozi sozialen, meines Einkommens, äh, habe ich Anrecht, einen sozialen Wohnbau in Anspruch zu nehmen. Den geförderten Wohnbau, hier bekomme ich aufgrund meiner Steuererklärung auch eine Unterstützung von Seiten äh, des Landes und der Gemeinde. Und wir haben den konventionierten Wohnbau, im Grunde ist der Wohnbau, wo ich keine Förderung bekomme, aber meine Erstwohnung ist und ich habe den freien Wohnbau. Ich habe schon vorhin versucht zu erklären, das neue Gesetz lässt es zu, wenn die Gemeinde Bauland ausweist. Für dieses Bauland bekommt sie vom Mehrwert vom Grünland in Bauzone die 30%. Wenn die Gemeinde diese 30 Prozent, und das macht beim Baugrund sehr viel Geld oft aus, dieses Geld wieder in den Wohnbau investiert, sei es in, die, in den Grundankauf oder auch als Unterstützung. Oder sie kann zum Beispiel mit einer Baufirma verein, vereinbaren. So, ich habe hier ein Grundstück. Die Baufirma baut Wohnungen. So viele Wohnungen muss sie um diesen Preis zur Verfügung stellen und so viele Wohnungen sind frei, wobei ganz klar die Qualität festzulegen ist, was um diesen Preis alles an Qualität gesichert werden muss. Das könnte aus meiner Sicht ein gutes Modell sein, denn junge Erwachsene wissen dann ganz genau, diese Wohnung kostet mir so viel. Wenn ich beim geförderten Wohnbau hingegen mitmache, dann bekomme ich zwar Unterstützung beim, Wohn beim Grundankauf, und vielleicht noch eine Unterstützung ähm, als Beitrag für den Wohnungs-, für, den, für, den, für die Wohnung, für den Bau der Wohnung. Aber dann weiß ich am Ende oft nicht, wie viel effektiv zahle ich am Ende. Weil natürlich jeder selber den, den Handwerker den Auftrag gibt, der Baufirma oft den Auftrag gibt, den Elektriker, den Trauliker den Auftrag gibt. Und da kommen ganz unterschiedliche Preise heraus. Hingegen zurück noch einmal, wenn die Gemeinde entscheidet, ich habe hier Bauland, ich mache mit dieser Baufirma das aus, so sehen die Wohnungen aus, um diesen Preis und so viel kann die, die Baufirma an freie Wohnungen verkaufen. Ist für die jungen Erwachsenen überschaubar und sie wissen von Anfang an, äh, worauf sie sich einlassen.
0: Ja, danke schön. Ich glaube auch, dass vor allem der Punkt auch mit dem Wohnraum mit Preisbindung, dass ist das ganz eine große Chance ist, auch für die Gemeinden da Wohnraum zu schaffen, preiswerten Wohnraum zu schaffen, dass das ist ein ganz ein wichtiger Punkt ist, den wir uns sicher müssen auch in den Gemeinden draußen in Zukunft noch näher anschauen und da auch ein Konzept entwickeln, wie das dann gut funktionieren kann. Die nächste Frage kommt vom Armin Silviner. Wie läuft ein Genehmigungsverfahren mit der neuen Baukommission ab? Wie weit reicht effektiv die Zuständigkeit der kleinen Baukommission und wie sollte zukünftig das zeitlicher Ablauf ausschauen? Mhm. Vielen und Dank und Grüße aus Kiens Armin.
1: Okay, gut, Dankeschön. Äh, ja, Folgendes. Ähm, die Musterbauordnung, die auf Landesebene in der letzten äh, Ausarbeitungsphase ist und die von der Landesregierung genehmigt ist, ist die Grundlage dafür, wo drinnen steht, welche Projekte und Planungen kommen in die große Kommission und welche Projekte kommen in die kleine Kommission, was wird vom Servicestellenleiter praktisch als Baueingriff genehmigt, was vom Bürgermeister, also hier wird festgelegt, also in der Musterbauordnung wird festgelegt, welche Projekte werden welche Behandlung bekommen. Im Gesetz steht fest, dass in 90 Tagen, wenn ich ein Projekt einreiche, jetzt reden wir von der Großen Kommission, dass ich in 90 Tagen eine Genehmigung habe. Ich denke, das ist für den Bauantragsteller eine Sicherheit, dass er sagt, in 90 Tagen weiß ich, dass mein Projekt behandelt ist. Durch die digitale Bauakte, davon gehe ich aus, wird es nicht mehr so sein wie bisher in einzelnen Gemeinden, wo man gesagt jetzt fehlt noch das, jetzt fehlt noch das und das musst du noch nachreichen. Sondern in der digitalen Bauakte müsste eigentlich alles da sein, was Voraussetzung für die Genehmigung ähm, ist. Und ich denke, deshalb eben diese Erleichterung. Die kleine Kommission also die Musterbauordnung auf Landesebene, darauf baut die Gemeindebauordnung auf. Die Gemeindebauordnung kann dann festlegen, ich übernehme von der Musterbauordnung, bestimmte Sachen sind verpflichtend zu übernehmen, bei einigen gibt es Spielräume. Die Gemeindekommission sagt dann, wir möchten zum Beispiel im Genehmigungsverfahren, was landschaftlich-rechtliche Genehmigungen sind, das, das, das und die Kleine, oder wir möchten es automatisch in der großen haben, legt dann, wird dann auf Gemeindeebene festgelegt. Die Gemeindebauordnung wiederum, und das trifft jetzt alle Gemeinden in Zukunft, äh, wird vom Gemeinderat genehmigt. Das heißt, schaut dort ordentlich hin, welche Genehmigungsverfahren stehen bei unserer Gemeinde ähm, äh, in der kleinen Kommission und welche in der großen.
0: Ja, danke schön. Dann gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Sie kämpfen von unserem Vorsitzenden, JG vorsitzenden von Finchgau, von Matthias der Beiner. Inwiefern sind Tourismuszonen in touristisch schwach entwickelten Gemeinden außerhalb der Ortszentren möglich, zum Beispiel Campingplätze?
1: Mhm. Campingplätze außerhalb und auch Tourismuszonen außerhalb der Siedlungsgrenze sind Sondernutzungsgebiete fallen unter diese Kategorie im Gesetz und müssen dann den ITER, das heißt so wie bisher auf Landesebene mit dem Gutachten, Landschaftsschutz oder wenn es eine, eine Suabmeldung braucht, also auch das, diese Genehmigungsverfahren und dann über die Landesregierung gehen. Das heißt, sie sind möglich, müssen aber ein längeres Verfahren auf sich nehmen.
0: Dankeschön. Aber wir haben weiter zu der nächsten Frage. Sie kommt von unserem Präsidiumsmitglied, von unserer Stellvertreterin Finchkoben, von Fabian Kobalt. Wir in den Gemeinden, deren Gebiet im Nationalpark Stilser Joch liegt, können wir das Landesgesetz gleich anwenden oder welche Abweichungen gibt es?
1: Ja, genau. Hier sind wir bei der, wir sind wirklich im Prozess drinnen, wir möchten beim Nationalpark, bei der Führung des Nationalparks, die wir ja übertragen bekommen haben, auf unsere Gesetze verweisen. Das heißt, dass wir in Südtirol unser Landesgesetz hernehmen können, dass nicht immer über den Nationalpark und über, das, über dort die Genehmigung eingeholt werden muss. Das ist, wenn es zum Beispiel in bestimmten Bereichen, auch Landwirtschaft, wenn es um einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Vergrößerung geht, dann sollte das Raumordnungsgesetz gelten. Wir haben das noch nicht, gell? das muss ich schon dazu sagen. Also der stilzern Nationalpark, den Planentwurf ähm, und die Grafiken, wir sind dabei, muss aber noch äh, auf römischer Ebene in den Ministerien abgeklärt werden. Das Ziel wäre es, dass wir dort, wo wir selber Gesetze haben, auch diese Gesetze anwenden können.
0: Danke, Maria. Dann gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Sie kommt von Felix Nagler und bezieht sich auf die Siedlungsgrenzen. Die Frage ist, inwieweit können die Weiler eigentlich Siedlungsgebiete eingebaut werden? Also in der Gemeinde muss so kleine Weilerstrukturen ja. sein. Wie viel braucht es da Häuser oder Höfe, um da eine Siedlungsgrenze zu ziehen? Und ist das dann zum Beispiel so, dass eine Gemeinde 15 bis 20 verschiedene Siedlungsgebiete ja. hat?
1: Ja. ja, das ist im Grunde eine äh, sehr gute Frage und eine ganz große Herausforderung. Denn ähm, es ist nicht sinnvoll, dass jede Gemeinde äh, dort, wo zehn Häuser sind, ähm, eine Siedlungsgrenze macht. Wir haben im Gesetz äh, mal festgeschrieben, dass wir sagt, zehn Wohngebäude, da also reden wir nicht von Wirtschaftsgebäuden, sondern zehn Wohngebäude sollten relativ äh, beieinander stehen, damit sie abgegrenzt werden kann. Kann aber die Gemeinde entscheidet. Und das habe ich schon am Beginn gesagt. Es ist für viele Gemeinden aus meiner Sicht sinnvoll, zu sagen, dieser Weiler hat eine Besonderheit und sollte nicht äh, verbaut werden, sondern sollte diese Besonderheit, diese, dieses historisch Gewachsene äh, über Jahrhunderte oft beibehalten. Aber das liegt dann in der Entscheidung der Gemeinde. Denn die, die große Siedlungsabgrenzung und die Verbauung sollte in der Hauptgemeinde stattfinden. Natürlich muss man auch Fraktionen zulassen, dass sie sich auch entwickeln können. Je nachdem, wie groß die Fraktion, wie eigenständig die Fraktion ist. Wenn ich denke, äh, St. Georgen, wo ich wohne, ist eine Fraktion von Broneck, hat 2000 Einwohner. Das ist ganz eine andere Fraktion, als wenn natürlich drei, vier, fünf Häuser oder Wirtschaftsgebäude dazu noch sind, auch das ist eine Fraktion. Also hier gibt es ja ganz, ganz große Unterschiede. Aber das legt dann wirklich effektiv die Gemeinde fest. In welcher Fraktion mache ich eine Abgrenzung und wo mache ich keine? Wo ich keine mache, haben bestehende Häuser die Möglichkeit auf tausend zu erweitern, aber neue Zonen wird es dort nicht geben.
0: Danke, Maria. Die nächste Frage geht eigentlich in eine ziemlich ähnliche Richtung. Sie kommt von Markus Ferwick, dem Vorsitzenden von JG in Pustetal. Und er fragt, inwieweit es Möglichkeiten gibt, außerhalb, also wenn die Siedlungsgrenzen gezogen sein, kann man oder noch, noch irgendwo etwas außerhalb realisieren?
1: Nein, das Ziel und der Sinn der Siedlungsgrenze ist ja, dass für die Dorfbevölkerung klar ist, in welche Richtung. Äh, äh, bewegen wir uns, entwickeln wir uns. Und wenn alle im Dorf das mittragen, dann glaube ich, ist es auch gut. Weißt, weil heute haben wir manchmal den Eindruck, dass man sagt, wieso kann der jetzt da bauen, mit welchen Kriterien kann der bauen, warum hat er das, diese Kubatur hierher verlegt. Morgen, wenn die Gemeinde mal sich durchgerungen hat, ihren Siedlungsraum festzulegen, ob es jetzt in der Fraktion ist oder im Hauptort ist, dann bleiben wir dort drin. Neues wird draußen nicht mehr realisiert. Das würde eigentlich dem Sinn vom Gesetz widersprechen, dass wir Landschaft ähm, freihalten sollen.
0: Ja, danke schön. Na, die nächste Frage kommt von unserer ehemaligen Landesjugendreferentin und aktuellen Bürgermeisterin von Hafling, Sonja Planck. Was machen wir in einer Streusiedlung wie Hafling, wo es keine wirklichen Ortskerne bzw. zwei kleinere Ortskerne äh, gibt mit den Siedlungsgrenzen?
1: Ja, ich denke, das ist für euch wirklich eine Herausforderung. Das ist so. Und ihr werdet äh, euch selber Gedanken machen, aber äh, ihr seid nicht allein. Schaut Schaut's mal die, die Gemeinde Ratschings an, ist eine Pilotgemeinde, die drei Talschaften hat, äh, bis Jaufental hinein, Ratschings äh, hinein, Meiern. Äh, da, da müssen einfach Entscheidungen getroffen werden, dass man sagt... Äh, wo möchten wir abgrenzen und wo möchten wir in Zukunft die Schule, die öffentlichen Einrichtungen, die Sportanlagen, wo, ich, wo müssen die, die Busse eingesetzt werden? Ähm, die, das alles muss hier mit berücksichtigt werden, um zu sagen, ja, wir grenzen hier ab und wir grenzen hier ab. Natürlich kann die Gemeinde zwei, drei oder vier Abgrenzungen machen. Und dann hat sie aber diese Abgrenzungen und außerhalb dieser Abgrenzungen wird dann nicht mehr gebaut. Und sie kann auch eng abgrenzen. Das heißt, sie kann sie abgrenzen mit, mit wo sie sagt, in diesem Weiler lasse ich nur wenig zu und in, diesen, in dieser Fraktion könnte ich etwas mehr zulassen. Auch das kann die Gemeinde für sich entscheiden.
0: Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Thomas Stecher. Er fragt, wie sinnvoll ist es, dass der Bürgermeister nichts mehr zu sagen hat in der Kommission? Ich glaube, er bezieht sich da auf das Stimmrecht in der Kommission.
1: Ja, ja. Also der Bürgermeister, das war uns ein großes Anliegen. Gell? Ich möchte nicht die Dinge auf den Start schieben, nur... Der Staat sagt, Politik und Verwaltung sollte getrennt werden. Die Verwaltung sagt, macht die Bewertung und die Politik macht die politischen Entscheidungen. Wir haben in der großen Kommission, die in jeder Gemeinde ist, in jeder Gemeinde ist die neue Kommission für Raum und Landschaft. Hier ist der Bürgermeister sehr wohl der Vorsitzende und er stellt auch die Baugenehmigung, so wie heute, aus. In der kleinen Kommission, hier sind drei Personen und der Bürgermeister präsentiert sein Vorhaben. Ich glaube, wenn der Bürgermeister ein Vorhaben auch dementsprechend äh, mit guten Argumenten präsentieren kann, dann kann die Kommission ihm auch folgen, dass man sagt, äh, wir sehen es sinnvoll, beziehungsweise der Bürgermeister, es gibt dem Bürgermeister ja auch einen Selbstschutz, wenn er noch Leute hat, die ein Projekt bewerten. Ansonsten entsteht ja auch oft der Eindruck, äh, bei mir hat der Bürgermeister es gut bewerten und bei mir weniger. Ich glaube... Diese Fachkommission, diese kleine Kommission, ist auch ein, ein, eine Unterstützung für den Bürgermeister, dass er sich auch fachlich gut beraten lässt. Und es geht nicht darum, wer Recht bekommt und wer nicht, sondern dass man einfach das Beste für, das, für, die, für die Gemeinde und für die Entwicklung der Ortschaft äh, eigentlich sich für das Beste entscheidet.
0: Ja, danke schön auch für die Frage. Natürlich ganz ein wichtiger und wesentlicher Punkt. Die nächste Frage kommt von Fabian Guffler, unserem stellvertretenden Vorsitzenden in Burkhofenamt. Wie sollen Bagatell-Eingriffe behandelt werden? Reicht hierfür eine einfache Mitteilung, Abgabe der Unterlagen bei der Gemeinde oder Übermittlung mittels zertifizierter elektronischer Post?
1: Ja, die, die Bagatelle, hier müssen wir unterscheiden, Bagatelle unter 1.006, über 1.006, die natürlich ein forsthydrologisches Gutachten braucht oder nicht braucht. Nach wie vor sind kleine Bagatelle, so wie sie heute vorgesehen sind, mit einem, mit einem Antrag an den Bürgermeister. Der Bürgermeister kann die Ausstellung machen. Der Bürgermeister hat heute schon oft die Forst informiert, wenn er einen Bagatelle-Eingriff auch genehmigt hat. Und die Forst hat diesen... Bagatelleingriff auch oft begleitet und hat eben geschaut, dass er auch ordnungsgemäß gemacht wird. Ich möchte dazu sagen, bei den Bagatelleingriffen es will niemand jemanden eine etwas kompliziertes aufdrängen und und etwas verlangen, was nicht in Ordnung ist. Draußen in der Landschaft zu arbeiten, vor allem im steilen Gelände, hat auch immer ein bestimmtes Risiko birgt auch ein Risiko was Wasser anbelangt, was Erdrutschungen anbelangen, auch wenn wir an die späteren Folgen äh, denken. Und äh, ich bin davon überzeugt, äh, dass auch hier zum Beispiel noch einmal, wenn die Forst eine Bewertung macht, dass es auch von Vorteil sein kann für einen Eingriff, äh, dass man äh, das auch unkompliziert, dass es auch äh, hebt. Es ist so, dass das Verständnis, ja, da machen wir mal den Weg, wäre nicht müssen für jeden Weg praktisch ähm, eine, eine Baubeginnmeldung machen. Ähm, es stimmt, das, das kann man auch so machen, aber so schnell, wie wir heute Wege bauen, auch aufgrund der dementsprechenden Maschinen und Geräte, die wir haben, wenn wir an die Packer denken, so müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass heute ein Eingriff, ganz ein anderer Eingriff auch in die Landschaft ist, als er vor Jahrzehnten war, wo man vielleicht etwas vorsichtiger mit der Veränderung der Landschaft umgegangen ist. Die Landschaft hat der Mensch immer verändert. Also ich bin eine Gegnerin, wenn man sagt, man darf nichts mehr ändern. Der Mensch hat die Landschaft immer verändert, hat sie sich angepasst. Aber man muss natürlich mit dem notwendigen Respekt der, der Naturlandschaft, weil die Natur immer stärker ist, auch diese äh, Eingriffe bewerten. Noch einmal, es will niemanden jemand etwas aufzwingen, sage jetzt ist es viel komplizierter geworden. Nach wie vor können einige Bagatell-Eingriffe gemacht werden. Der Staat sieht dazu noch freie Eingriffe äh, dazu. Wir müssen diese Situation noch einmal intern wesentlich bewerten, dass wir sagen, das fällt alles in die freien Eingriffe, landschaftsrechtlichen Freieingriffe, das fällt in die baurechtlich freien Eingriffe. Das sind zwei Paar Schuhe und das wird noch einmal bewerten.
0: Ja, danke schön. Also ich glaube, wir gehen heute da langsam schon zum Abschluss über. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden gemacht. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei der Landesrätin bedanken für die ausführliche Präsentation am Anfang und dann auch natürlich auch fürs Eingehen auf die ganz vielen Fragen. An der Stelle, ihr Maria, ganz ein herzliches Dankeschön. Sehr gerne. Und wir werden natürlich auch weiterhin auf die Zählen. Und wenn wir Fragen haben, und Anliegen haben, dann werden wir uns an die Wenden.
1: Könnt ihr jederzeit, also vor allem jene, die in den Gemeinden reden, äh, in den Gemeinden sind, meldet euch, aber auch wenn ihr eine Funktion habt vor Ort, äh, wenn ihr vor Ort eine Präsentation braucht oder irgendetwas, wo ihr sagt, ich hole mir äh, zum Thema Raumordnung jemand her, meldet euch bei mir und das ist ganz sicherlich möglich oder über diese Forum zum Beispiel, wenn ihr auf Ortsebene etwas plant, auch das ist möglich. Jederzeit und ich denke, wir haben noch einige Monate vor uns, bevor dieses Gesetz dann effektiv von allen Gemeinden umgesetzt wird.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, dieses Angebot werden wir gerne annehmen. Da werden sich sicher viele melden. Wir werden euch dann äh, auch in den nächsten Tagen die Präsentation zuschicken, wenn wir sie bekommen und dann natürlich auch äh, eine, eine Aufzeichnung von diesem Format, dass ihr, ihr dann auch nochmal anschauen könnt und eventuell dann auch weitergeben könnt, an die, die heute leider nicht Zeit gehabt haben. Es haben sich einige gemeldet, denen wir das dann auch zuschicken, weil sie heute nicht äh, Zeit gehabt haben. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr es gerne an ihn wenden. Wir werden natürlich versuchen, da auch, weiterzuhelfen. An der Stelle Dankeschön in alle, die zugeschaut haben. Es haben heute ein viele eingeschaltet, die ihn schon zwischendurch äh, äh, Angst gehabt, dass man die, die, die 100 knacken und mehr hätten wir auf Zoom nicht zuschalten gekannt und da über Facebook. Und an der Stelle äh, Dankeschön, immer. wir werden auch weitere Formate planen und da einladen und informieren äh, zu anderen Themen und zu wichtigen Anliegen. In Kalle, eine gute Arbeit draußen in die Gemeinde und noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Danke.